0: 你在做什么？
1: 大家好，欢迎来到叽叽咕咕电台，好
0: 久不见，我是小白哥，我是小胖姑，这是我们即将录制的第十六期节目，也是二零二二年的第一期节目，也是距离上次录制已经过去五个多月的一次节目。
1: 我们今天要聊的这部电影呢，是一部皮克斯的动画电影《青春变形记》。嗯， uh, 那
0: 我们就还是按照既往的节目流程，先介绍一下这部电影。那它的故事背景是发生在2022年的加拿大多伦多，然后它讲了一个就是正值青春期的一个十三岁的。华裔女孩美美，总之就是情绪呃比较激动的时候，就会变身成为一只巨型的红色小熊猫。这个奇妙的超能力呢，虽然他的妈妈跟他介绍说这是来自于他家的一个先祖的一个一个女性的先锋人物叫心仪，然后应该把它看成是当做一种祝福，但是他自己还是很难接受，觉得这可能是一种。来自家族的诅咒，这项特异功能给他带来了很多的烦恼，但是后来他也发现可以利用它，然后去实现他跟他朋友们的一个愿望，就是去看一个由五人团体组成，但是却叫 Four Town 的青春组合。<笑>呃，在这个过程中，因为就是他跟他的呃妈妈家人，然后也发生了一些矛盾。最后，当一家人聚在一起，想要试图为他这个实行这个驱驱除掉体内。巨型小熊猫的这个呃法术的时候，然后他就是突然觉得不想让小熊猫离开自己的身体，呃，反正就后来经过一系列，就变成了他跟他的妈妈和解，然后他跟自己和解等等这样的一个故事。故事的背景应该是发生在二零零二年，不是二零二二年。为什么能推断出来这个具体的时间呢？因为这就要说到这个导演石之宇，然后他是在。一九八九年出生在重庆，然后所以呢，就按照他的这个年龄来算，当这个故事中的小女孩十三岁的时候，就应该是二零零二年。他呢，就是也恰好是在他很小的时候就随父母移民到了加拿大。他现在应该是一个比较知名的动画导演，因为早在一八年的时候，他的一个动画短片叫《包宝宝》，然后就已经获得过第九十一届奥斯卡金像奖的最佳动画。短片奖，然后他现在来拍这部《青春变形记》，也是皮克斯历史上首位华裔的女导演。而且主要是她是八九年生人，跟我们没有差了几岁，算是同一代人。所以就是我们去看这个故事的时候，嗯、包括很多呃，既是这种所有的亚裔的，或者说是华裔或中国式家长的那种东西感同身受，也包括那种文化上的东西，也还挺感同身受的。
1: 嗯，我印象比较深刻就是，嗯，他会拒绝这个，就是放学之后和朋友们的一些可能聚会的那种邀请，然后要冲回家里去这个打扫祠堂啊什么的那段，我觉得特别搞笑。嗯，而且他妈妈那个在<且>嗯，在学校里面一棵大树后面偷窥他的那个造型
0: ，还有一点像那个。大头儿子和小头爸爸里面，就是后来的那个围裙妈妈的那个发，<笑>就那个叫发揪还是发髻，就还挺像的。
1: 他他妈妈那个那那个造型，我觉得特别的中式家长那种动漫里的样子。嗯，那个发型加上那种西装的那种套
0: 装，就很像。<的>
1: <笑>你你先
0: 说一下你、嗯、你看完的第一感受吧
1: 。我看完的第一感受就是，我觉得他对。就是他这个红熊红熊猫怎么出来的那一段其实我感觉我不知道别人有没有，就是可能他描绘的那种少女对，就是相当于某种性幻想的那种。很很生动、很可爱的那种描绘，我觉得有一种共鸣吧。在你你有那个想法的时候，你会觉得很羞耻。然后在他的这样的，就是又正好被他妈妈看到，然后把他领着去跟这个超市的这个售货员质问的时候，那段真的是太尴尬了，就真的是社死现场的感觉，<笑>而且你看他画那个东西，因为他们嗯，前一天是几个小伙伴路过那个超市的时候。别人都在说啊，他好帅啊，怎么怎么样？然后他是那种啊，他哪里帅？就是一副就是完全看不上的那种样子。但是等到回到家自己开始画画的时候，那个手就停不下来了，那种感觉特别真实。感觉那个时候你可能会有一个觉得校园里面比较比较帅的一个人这样，然后你就就有的时候会有那种奇奇怪怪的想法，
0: 那什么少女情怀总是虚，那要不我再说一下我的，嗯，那其实。呃，我感觉我我的第一观影感受就是看完之后觉得还挺愉快的，就呃，可能有一些人会觉得，就是他很很很形象的，或者是很什么的去。描绘了那种那个青春期里面，可能因为代际，因为什么种种的一些压抑的呀，或者一些什么东西，可能就是想要释放、大哭之类的。但我可能就是没有，我觉得也不是说我没有经历这些，我只是觉得它整个的那种基调的呈现，就是是比较明快的。包括最后它也是一个非常非常美好的结局。嗯、呃，也很久没有看这种就是动画电影了，我感觉我上一部看的好像还是《心灵奇旅》。然后《心灵奇旅》里面就是他还是一个比较成年人的视角去讲这种发现自己的那个叫什么 spark 是吧？嗯、我都忘记了自己的闪光点，然后就是与世界和解之类的那种。然后这个小熊猫的这个故事就感觉还是非常的青春，然后就看完之后我我是觉得还挺开心的，
1: 嗯，很愉悦，就是他没有那种嗯对自己，就是他其实最后怎么说呢？你说。灌一个很大的词，就是跟自己说和解，就接受这个小熊猫的红熊猫的存在，然后就是，嗯，可以很很好的，就是和和它共生，不是不是像他妈妈当时一定要把他，就是可能封印起来，然后要这个怎么说诅咒或者这种就是世代的这种什么理呢，就是脱离出来，就好像是一个代际的进步一样。更年长的一代，他选择可能压抑自己的一些，嗯，情绪，去顺从这个规则，顺从大家的期待。但是像梅，他就是不要，他就是想很愉快的和朋友去看演唱会，然后想把自己这个熊熊猫和大家相处可爱的一面也展现出来。
0: 哇， oh, 真的太可爱了，我的天！是的，就是我，我也觉得这个动画形象特别好，特别好玩就是，就之前感觉好久没有看过这么可爱的动画形象，里面就是有一个小动物。上次看还是大白吧？呃，上一次小黄人和大白哪一个更早？我忘了，哪一个更晚一点，我忘记了。要不我们就是感受就速谈，就先谈这些。这一期里面就是我们想换一下形式，就是我们可能把更多的时间留在。跟这个电影相关的一些跟青春期有关的，呃，不是跟青春期有关，就是跟青也是跟青春期有关的一些衍生话题里，然后更多谈一下我们的一个感受。我们就是这一期的节目，可能名字会暂定为叫《你的童年，我的童年好像都一样》，然后这是《家有儿女》里面的一句歌词，就是我们确实在里面看到很多，就是我们很想呃，就是很有共情的地方，然后也很想分享的地方。然后第一个呢，就是。在电影里面，然后当她呃变成小红熊猫之后，就是躲到洗手间里，她妈妈误以为她是就是月经初潮，然后那一段还是也蛮搞笑的。然后包括这里面就是本来变红这个也是女生在月经初潮的时候的一个物理上的一个特征嘛。然后我们就想谈一谈我们的月经初潮，谈一下我们是否经历过月经羞耻或者是什么。呃，小小小小白哥说他有非常精彩的故事要分享，<笑>然后我也有点迫不及待。
1: 他是一段非常尴尬的经历，呃，就是、谁的
0: 都很尴尬。嗯
1: ，是这样的，就是因为我在我妈妈是在我上高二之前都不跟我在一个城市的，所以很多就是可能这种。呃，生理发育的一些东西，我，嗯、呃，不不仅仅是这方面，其实我们两个很多生活上的东西交交流的都很少，然后尤其涉及到这方面就更少了。然后其实我大概差不多已经应该是已经来月经，可能有一年的时间，我妈才知道，因为我从来没有主动跟她讲过，是她，就是我反正某一次，然后她她发现了，然后我就。就很很尴尬的，我不知道该怎么跟他说。然后，嗯，他他发现之后呢，他想跟我科普一下这个知识。然后呢，他也没有跟我说，在某一个周末，就是电视上，我忘记是可能还是央视的某一个频道，就是突然有这样一个讲座。然后就是中午的时候，他跟我爸在做饭。他让我一个人坐在客厅里面，把那个频道把调到那个频道，让我去看。但是这天好巧不巧呢，我大姨夫来我们家，然后我们俩就坐在客厅看着这档节目。当时我就是用现在流行的一句话，就是脚趾抠地，我好尴尬，就，我完全不知道该怎么办。当时大概看了可能有五分钟，我跟我大姨夫说：“姨夫，要不我们换个台吧。”<笑>然后他说好呀，然后我就换了一个台
0: ，所以你就还是没有看完那个科普。<笑>是
1: 的，而且那个科普是一个我忘了是一个老大爷还是一个老奶奶，总之是一个非常非常老的人，就是他讲的也好像很枯燥，我完全也不想听，而且在一个如此尴尬的环境里，我根本听不下去。然、嗯、后还有那天就是刚好我不知道是小红书监听我还是怎么样。就是我那天刷小红书的时候，突然首页出现了一个，就是，呃，一个女生在分享，就是说来月经的时候，这个卫就是可以叠卫生纸。就是把卫生纸叠成某种形状放在这个卫生巾上，嗯、然后底下的人就开始吵架，就说这样卫不卫生啊什么什么的。然后我就突然想到，我们小的时候就是呃刚来月经的时候，就是再去上兴趣班，几个朋友在分享，嗯、呃，就是有一个女生就是当时已经呃出潮了，然后她就讲她妈妈呃。教他如何叠卫生纸，然后他说他妈妈是一个特别凶的人。然后当时给他教，就是教他叠这个纸的时候，他那一刻觉得他妈妈好温柔，就这个这个画面也一直印在我的脑子里。
0: 我发现其实这一点上还蛮有共性的，因为我妈也教过我怎么叠卫生纸，但是我拒绝了，因为我发现我从刚开始来的时候，我的经量就特别的大，就是经血很多。就其实叠卫生纸，卫生纸它是不具备那个卫生巾的吸附能力的，我感觉它更像是一种非常经济的方式，就是让你不至于要。换那么多卫生巾，但是它就很容易侧漏。然后，所以我我来的我来带啊，我应该我觉得我们就是直接就讲月经或者是生理期吧，就是拒绝月经羞耻，就直呼她的名字。就是我刚来的时候，应该才上初一，或者是初一跟初二的暑假之间。那我在这之前已经就是看了很多的这相关的科普的书，然后我妈也有跟我讲过。所以呢。所以我的心态是比较好的，然后也大概知道该怎么样，就是家里也有卫生巾就处理了嘛。但我当时比较伤心的是，我当时就感觉我可能以后不会再长高了。就我当时接受到的一个外部知识就是，如果女生已经来月经之后，她就不会再长了。那个时候可能我一米五还不到吧。就觉得天呐，怎么就是怎么就要这么矮，就要就要结束长高了，所以还挺担心的。包括后面我第一年的时候，我隐隐约约的觉得，其实自己当时来月经是经常会侧漏的，只是说当时我的校服裤子也是红色的，但其实红色加红色不是红色，红色加红色是黑褐色。就是你在仔细看自己的裤子的时候，是发现其实是有这些血斑的。可能就是侧漏的没有那么严重，再加上你的校服是很大的，在初中的时候，它是可以整个的去包裹住你的那个屁股的，所以你就是在学校的时候你都没有意识到，然后回家的时候才意识到是这样。然后我又隐隐的回忆起，就是这个好像也是时隔多年之后，我回忆起我们当时教室的凳子是绿色的，就绿色的凳子上可能有一层浅浅的红色，就是我的。经血已经生出来了，呃，就是挺尴尬的，但自己都不自知。那个时候，那个时候还没有观念说，当你的呃，就是你月经很痛的时候，其实是可以吃止痛药来缓解的。所以，就面对痛经，你大概就只有忍，然后就觉得好痛，然后要忍。就我可能这样忍了这么多年，我大概上大三、大四的时候才意识到，其实是可以吃布洛芬的，然后布洛芬就救了我的命。我就觉得真的是生命之光一样的发明，嗯，就是我们这刚刚讲的，好像都是就第一次来或者是就去学习这个的一些东西。那你自己觉得后来在漫长的月经史当中，你有感觉到有特别的月经羞耻之类的吗
1: ？我觉得比较明显的一点就是每次去买卫生巾的时候
0: ，卫生巾的时候是吗
1: ？都会给我一个。黑色的袋黑塑料袋，而且包括你知道吗？我那次就是因为在青岛出差的时候，然后我们当时是在一个韩国人聚集区，聚居区，然后在去了一趟韩国超市，然后买卫生巾，他给我的依然是一个黑色的袋子。就然后我说，嗯，的东亚都一样嘛
0: 。我反正后来是蛮习惯的那种，就是如果确实需要紧急的去买的话，那就拿在手里就好了，因为袋子还要花钱呢。嗯，那个时候感觉还有一件很重要的事
1: 情，就比如说我上初中看那个生生物书的时候，那趴就有点不太好意思看，因为老师也不上，就是男女生理什么结构大概那一侧那一集就让我们自学。嗯、呃，父母呢也从来没有教过，我跟我妈离得又很远，也从来没有讲过这个事情。其实我能呃交流的，就是我的朋友们，但是跟朋友讲，我有点不好意思。然后在初中某一天，我一个特别好的朋友，然后就是很神秘的说，他有一件非常非常重要的事情要告诉我。然后我以为怎么了呢？我以为可能他某个喜欢的男生怎么样了。然后他就把我带到了一个偏僻的角落，然后就跟我说他来月经了。然后我当时我就我就嗯了一下，然后然后他看我的这个反应不是很那个，然后他就说你。意思大概就是你也来了嘛，我说，然后他就他就很生气的说你为你为什么不告诉我？
0: <笑>然后我当时就在他跟你分享是非常开心、非常骄傲的，还是非常惊慌失措的？就是他之所以要跟你说这个事儿
1: ，嗯，不是不是惊慌，但是也不是那种很骄傲，他觉得这是一个非常重要的事情，就大概是标志你身体啊、嗯、你人的一个。成长的很关键的一步吧，大概，然后他就他就有点有点失落，有点生气。我为什么没有告诉他，我就是来月经了。然后，但是我对我来说，我就感觉有点说不出口，就不知道怎么跟别人去分享。但是我就感觉年龄越来越长吧，我就是对这个对这件事认识的更清晰一点。甚至在跟领导跟男领导吃饭的时候呢，我记得某一次是干嘛来着？痛经吧，然后反正就吃饭的时候就就说到了，然后我的我的女同事就很
0: 惊讶。那所以你你感觉在你的周围，就是到我们现在已经二十多岁，快三十岁了，就是是否在你的工作环境当中，或者日常的相处当中，就是还普遍存在着月经羞耻呢？嗯
1: ，我不知道你说这种算不算羞耻，就是有点就避而不谈吧，就可能。嗯，不会去说起这个事情，或者就是说起的时候会换一个名称，或者比较隐秘的来讲。嗯
0: ，姨妈，<笑>嗯，可能姨妈是用的最多的，虽然我也不知道为什么会用这个姨妈。嗯嗯哎，所以你姨父在那一天跟你一起去看那个科普，就是感觉还有着某种双重隐喻的样子，就确实挺好笑的。对
1: 呀、啊，就这简直是个谐音梗，
0: 好是的，你还要细细的回味一下<笑>那
1: 天的尴尬，反正可以排到我尴尬事件的前十名吧
0: 。就我印象中，其实好像在初中、高中的时候，哪怕跟很好的朋友，也不会刻意的去谈。月经三观的事情，就虽然可能你们一起去上厕所的时候，你会说，嗯、哎，我在生理期，可能我要在里面多一会儿，你在外面等我一下，我要去换个卫生巾之类的，但是好像也不会谈。其实来月经是一种什么样的感受？其实我痛经很难受，然后是怎么一种难受法，好像都没有，反而是上了大学之后吧，我觉得就是在卧谈会里，大家什么都谈，慢慢的就是你会谈到这个，包括你使用不同卫生巾的感受，包括我们去试那个。呃，应该上大学的时候开始就是试过卫生棉条，然后包括呃，就是我们经期是多少天，然后我们的呃经量大还是少，然后我们是不是规律，就会谈到很多很细节的东西，就感觉在做到工作之后呢，又因为大家的。就是体检之后，我觉得还会交流一些女性非常隐秘的东西，就包括你、你、你这个规不规律，你健不健康，然后我的、我的、我的乳腺问题怎么样，然后我的卵巢问题怎么怎么样。之后，我反而就也可能是因为我一直都是在这种几乎全女性的工作环境里工作，我就觉得好像没有什么好羞耻的
1: 。从这点来说，我觉得还是长大更好一点
0: 。又或者是，其实后面不是也曾经有一些我看到一些讨论是说，嗯。就是来月经是一件值得庆祝的事情，所以就是作为家长，可能应该就是让孩子觉得这不是一件羞耻的事情，就是这是你的生理的发育，然后又进入到一个新阶段，就是你可能要举，行，也不至于要举行一个小小的 party 吧。但是就是就是它是一个值得值得记住的事情。像我现在都已经记不住我第一次来来月经是某年某月某号了，对我只是记得好像隐隐约约是在一个夏天。
1: 嗯，但是其实你回到电影里的话，我觉得梅的妈妈还挺也挺好的吧。当时就是讲的一些话什么的
0: ，是的，就是相当于他为女儿做好做,做好了万全的准备。嗯但其实，又方又好像，我觉得他这边体现的还是蛮蛮那个中国式家长的，就他知道女儿会有这么一天，所以他做好了充分的准备。但在之前，好像他们也从来没有很坦诚的谈过这个问题。就是正确的一种教育的方式，应该是在这之前就已经跟你，让你就是提前获获知各种知识，而不是说我一直要把这个事情推推推，直到那一刻我再跟你讲。就可能他们家也从来没有谈过那个。嗯嗯对，好像在英文就是英文的字幕里面，他妈妈说的也不是来月经了嘛，而是问来那个了嘛。嗯、mm。Hmm. 第二个延伸话题就是呃，梅梅和她的妈妈。然后包括他的妈妈和他的外婆，然后其实在讲一个代际关系的问题，就是在这个过程里面，他一开始那个梅他就是一个完美的亚裔小孩嘛，就他一直觉得要对得起父母对他的期待，哥要要时刻都保持一个完美的小孩，但他其实也有他的小秘密嘛，就是像小白哥说的，就是他床底下其实。包藏了他的各种青春期的秘密，然后就是被他妈还还被他妈给发现。就是我们可以讲一讲我们的青春期里面，啊、哦，甚至不仅包括青春期吧，就是我们漫长而又漫长的这的人生当中，就是你感受到你在代际矛盾比较严重的时候是在什么时候，然后你是如何学会跟自己的父母和解的？
1: 你先说吧。
0: 我呢，我是做了一个反向的反思，因为我的青春期还是比较和平的，就是非常的乖巧，就是我不知道那种乖巧是我先天的性格里面确实如此，就是我的我的我的生理上的荷尔蒙的分泌在那个时间段可能确实就比较平均，还是说就是我觉得它是存在的某一种。父母对我的压抑，就好像因为我爸妈就会一直说，就对别人说，就是以一种夸赞的口吻说：“哎，你看这个就是什么我，我我家女儿的青春期就非常的和谐，然后还是那么的听话，学习还是那么的认真，然后也没有脾气。”就好像你慢慢的就是接受了这样的一种洗脑的方式，就是我其实蛮能懂他，就是那个没他心里去说。不想让父母失望的那种状态，你就好像为了要迎合他们这样的一种状态，你就，哎，表现的确实，你就必须要表现出来，嗯，说，哎，我就是不喜欢留长头发，因为长头发很费时间，然后我要。用这些时间来学习，哎，我就不是很喜欢穿裙子，<笑>就是因为裙子很不安全，或者是怎么样，就是那样就慢慢的就就是度过了嘛，就也没有什么和解呀、啊，不和解，因为感觉就一直相处还是比较和谐的。当然，我也肯定是在我妈不知道的地方存了很多的小秘密，<笑>我的小秘密就是我的就是床，当时我的就是我房间的床是贴着那个。墙放的嘛，然后其实那个床跟墙之间是有一条缝的，然后我其实也会偷偷的去看一些可能有情色描写的。<笑>家里的，但是呢，其实又是作为非常正经的那种文学作品的书，包括说我爸妈去订的杂志，然后当时有一本杂志叫《家庭杂志》，然后它里面就会讲一些这种出轨呀，然后第三者呀，然后甚至包括到换妻呀，就是那种当代婚姻现状的东西，就对我而言看着是很刺激的，所以就是有的时候看了书就感觉爸妈是不会敲门就进来的，我就会随手往那里面扔，然后就。可能隔一段时间之后，那里面就积攒了很多这样子的书，就是你就要定期清理一下。还好我爸妈从来不主动帮我，就是打扫房间啊、呃，也可能他发现了，但是觉得就还挺正常的，呃，就就没有说过什么
1: 。我觉得我跟你挺像，我的前情提要就是我妈在我上高二之前一直不在我身边，呃，因为我在初中的时候非常的品学兼优，甚至在学校一度传承了神话。这个神话是什么呢？<笑>就我不仅品学兼优，我还在家里就是就是是一把好手，因为我妈不在，所以我我会帮着我爸做饭、照顾我弟什么什么的，这其实没有的，就感觉被被老师什么的说的很夸张。就因为其实我感觉我跟我爸妈的交流就也挺少的，像我爸平时就我妈不在的话，他也有自己的工作嘛，然后他也非常的喜欢休闲，去打麻将啊、下棋啊这种的，然后经常就是我跟我弟两个人在家里，然后就是看电视、写作业什么的，然后我就感觉我的青春期过得异常的平静，嗯，也也没有说压抑自己。无事发生，就是没有波澜起伏，像像小说里写的那种。然后我感觉我跟我妈就是这种母女关系，一直也不能说很表面，就是其实我知道她很爱我，但是我感觉我们俩一直没有很深的交流，就是我也不知道要怎么去说，因为感觉就是你，嗯，呃，一直以来能。就是可能小的时候形成了这种习惯或者这种氛围的话，你会有这种就是惯性去跟他分享一些什么事情。然后你想，他到我大概高二的时候，然后才跟我生活在一起嘛，所以我习惯性的不会去跟他分享我的嗯很可能很私密的一些事情。然后在马上我就上大学了，我讲的一些事情可能还是就是不会。尤其是感情这一块，我觉得我不知道其他的母女是怎么样的，反正我是很少跟我妈讲的。然后以至于在我结婚之前，我妈都在不停地问我：“你真的要跟这个人结婚吗？”<笑>就是她对我的这种选择充满了不不信任，就因为我没有跟她深入的讲过我跟这个人的感情怎么样，然后她会觉得我的选择是不是呃有有危险啊什么的。她甚至你知道吗？她她可他。她极力的想要跟我交流，但是可能他也不知道要要怎么跟我语言上来表达，所以他给我写了一封长信，十多页吧，大概大概领证之前吧，就我看过一遍，我也我我我我也忘了，然后我都不知道放哪里了。日常还是会聊天什么的，但是就是你，呃，当然有一些负面的情绪，你可能会跟家里人就是分享你的委屈啊，你的就是可能遭遇的一些挫折，但是就是尤其是。呃，感情方面的一些事情，我感觉我说的还是比较少的。另外就是，嗯、呃，电影里面有一段是，就是比如说他，呃，因为他的那个去除他的这个红熊猫的那个仪式，正好是他，呃，和朋友要去看演唱会的那天嘛，就这个某，他冲突到这里了。最终，梅梅选择的是去看演唱会，然后就是相当于激怒了她妈妈，她妈妈身体里的这个熊猫也就是爆发出来了。超级巨
0: 无霸红熊猫
1: ，对。然后在我的这种印象里，我应该也是，就是可能为了朋友也做过，就是顶撞家里人的什么事情。我印象中我做够了，可是我现在就是想不起来是什么事儿，就是把朋友排在优先级之，就是在他们之前
0: 。嗯。就说起这个点，我其实还挺有感触的。就是其实，呃，无论是从这个那种什么成长心理学，就是那种就是学说的角度，还是我们实际的感受里，确实在进入青春期之后，身边对我们产生影响更大的人是我们的同伴，而不是我们的父母嘛。然后我觉得，在这个过程中，就是作为父母，就是也要接受一个地方，你尽管可能在小的时候。爸妈会说：“诶、哎，我要跟哪怕是一种比较平等的家庭关系，说我要跟你做朋友，然后彼此是最好的朋友。可是到了青春期，我觉得当父母的就应该接受那种你的孩子就不会是再是你最好的朋友了，哪怕他表面上这样跟你说，哪怕你摆出来一幅，诶、哎，你遇到什么困难我都愿意呃倾听，然后我都会理解，但他就是不会把某些秘密告诉你的，他就是在这个时候。”从同伴的身上得到的那种，就是友情的支持和理解更多，就是你就要接受一个这种有点像是失去和远离的过程。然后，而且就是再往后，就是换到我跟我妈身上的经验的那种。其实我在。青春期阶段，可能跟我爸的关系会更好一些，就是我觉得我跟我爸有更多的共同话题可聊，我们可能看相似的书去聊一些东西。那就是我妈可能一定也经历过一个比较失落的阶段，但是就是再往后，我觉得差不多上大学之后，我会觉得女性之间的啊，我觉得这好像有点硬把主题往上拔的样子，但其实不是，就是那种。你先天的一些生理性上的情感上的东西的连接就是更强烈的，甚至我包括我觉得在一些价值观上的，在一些对社会议题的关注上，就是我有的时候可能觉得我爸的某些观点是无法理解的，反而我妈会跟我更共情一些。你经过了那个漫长的时间，你还是会跟你的妈妈做回朋友的，就是你你你们就是会有一些更容易理解的东西，是的。然后如果我将来也。要当妈，然后如果有幸是生了一个女儿的话，就是我会在心里告诉自己，就是接受那，那可能十几年或者是几年里面，就是她不再把你当做最信任的人的过程吧。我们第三个要聊的话题呢，就是。啊，是电影里面讲到这个梅梅和她的朋友都很喜欢五人组合 Fall o w n 然后我们觉得他应该的原型就是当年的西城男孩或者是后街男孩，因为恰好差不多也是在那个时间是他们比较火的时候，就是他们的友谊中很重要的一个部分，就是因为他们都很喜欢这个组合。那我们在青春期的时候，应该我们算是第一代追星的人吧？算吗？也不算啊，就是也应该算是算。那就是讲讲我们在青春期里谁是我们青春期里最亮的星，就我很羞耻要承认这个事情，因为我当时很喜欢的那个明星，在去年、去年吧还是今年，就就是他塌房塌陷的特别严重，而且主要是他之前的形象呢，还是以优质偶像、家长都可以放心让孩子追的星的这种形象出现的，就是王力宏<笑>我我当时其实就是真的算是短暂的喜欢了他一段时间，嗯、呃，差不多恰好就是在初一、初二，就差不多初中时代吧。就那个时候呢，也没什么钱，就而且他那个时候其实就是几。几几个比较早期的那个那个专辑都出完了，就比较经典的什么《唯一》啊，《心中的日月》之类的。我当时追星他的时候，好像恰好是他往这个中国风转型的时候，就出那个《盖世英雄》啊之类，就是花田错，花对对对，呃，花田错就是《盖世英雄》的那个专辑里面，因为我买过那张专辑。<笑>对，就是当时其实我现在也在反思，我当时为什么喜欢他，其实。就是在他音乐人的成分比较少，我觉得还是在那种自己呢，觉得自己怪不错的，还挺优秀的。就是所以你就应该喜欢一个优秀的偶像，然后他应该长得帅气，他应该很有礼貌，他就是他应该就是他的家世又很好，他的智商又很很高，他的学历又很好，你就应该喜欢这种人。就是你你好，你好,好像就觉得别人都喜欢周杰伦，那周杰伦。呃，反正我又听不清他唱的是什么，就是我就不应该喜欢这样子的，那我就喜欢王力宏好了。然后加上我很喜欢的那个杂志里面，然后又写了一篇一个女孩她追星的故事，然后她追的就是王力宏，我当时就觉得心里产生了巨大的共鸣，我就对她多了很多的关注，然后就很就是就喜欢她。我喜欢她的时候，好像就网传她跟张惠妹在。恋爱我还很不开心，就我觉得怎么会选一个这样子的女朋友，就是觉得阿妹配不上他。我现在想<笑>啊呸， pay, 阿妹多好，真的是，真的是，就是当时呃，就是冲昏了头脑的那种状态。然后我跟我的另外，我跟我的一个初中的好朋友，我们俩都很喜欢他，然后就是也产生了很多话题，然后一直去去聊他，甚至包括我们写信，写信还会写到他给了我们心中怎样的怎样的那种阳光的照射，然后怎样去激励着我们，就是<笑>就是还是还<笑>还是挺还是挺神奇的，就是他还是作为一个偶像的存在，就是给了你一些积极的影响，包括也成为了你们。呃，你你你跟朋友之中友情当中那种会让你们变得更有话题的一个东西，那可能他转型中国风之后呢，我确实作为一个呃，就是就是文科生，我不喜欢他写的那种非常。中不中，西不西，很奇怪的歌词。我觉得他已经失去了他的自我，所以他就是持续的往中国风这个方向走。之后，我反而就没有那么喜欢他了
1: 。哎，我觉得我跟你挺像的，就是每个人都是这样啊。那种一定要喜欢一个跟别人喜欢的不一样的。就那个时候，很多人都喜欢周杰伦嘛。然后虽然我觉得也挺好听的，但是我不能表现出来喜欢周杰伦。我那个时候喜欢的初中就是迷的一些，就就完全是跟着偶偶像剧走的，你知道吗
0: ？明道吗？就类似于这种、嗯
1: 。就是那个时候，我不知道你看过那个什么《终极一班》还有《终极一家》嘛，就飞轮海，嗯、我觉得飞轮、嗯、我当时不怎么看
0: 台剧、哦、<笑>啊，吴尊呐、炎亚纶他们是吧？<笑>王东城他们啊，王东城，然后我就还有哪
1: 个谁来的？陈意如，对对，陈意如最近现在这个人呢，就是执着于在抖音上带货。嗯，那个时候就好多在元旦、在圣诞的时候，就同学之间互送海报嘛，然后海报都是那种明星的海报，然后我就在元旦的时候会收到好多弗伦海的海报，然
0: 后回家。你有把他们贴仙
1: 女吗？当时天宫，后来我就不喜欢他们。我这个人喜欢什么东西，就是那种没有没有什么长长劲儿，你知道吗？来得快，去的也快。后来就是那个时候看好多那种湖南台的偶像剧，就看那个《微笑 Pasta》，当时那个主角也觉得他好帅。就是我关于这个追星这方面确实没有什么太大的话讲，毕竟呃，我后来就是比较投入的这种看演唱会什么的，就是在呃上大学之后看好妹妹了，给好妹妹花过不少钱
0: 。所以你现在的微博名字还是好妹妹的某一句歌词？
1: 对，虽然我已经很久不 follow 他们了，然后偶尔刷在小红书刷到他的时候，我想哇塞，我已经关注他们十年了。秦昊都不知道割了多少眼袋了，我都长胖了二十斤
0: 我好像后来就再也没有就是特别的像追星似的喜欢那个某一个歌手了。然后我反正是后来就上高中的时候，我看那个。张震的电影，我看的第一部是《卧虎藏龙》，就虽然他他在里面演那个罗小虎嘛，然后虽然就是他其实是演了一个西域大汉，就但他讲着台腔，就因为那个原因，就是他其实被诟病不少吧，就是说他的台词不过关。但我其实就觉得他那个角色很迷人，然后就一下子就喜欢上了他，然后但好像也没有为他额外花什么钱，就大概只是去支持一下他的电影。也很难说再遇到一个跟你生活中很近的朋友，就是他跟你喜欢一样的人，你们可以有很多共同的话题可以聊，就没有，就缺少了那种像真的在青春期里，我觉得大家就是你能喜欢的，你在你的那个城市，在你的那个学校里的人，就大概就属于那个圈子里的，你总是能找到一个人可以跟他聊，跟他分享，然后就是可能为他的恋情而伤心，为他的什么而开心的那种。挺就挺挺挺好玩的，
1: 是
0: 的。嗯，那接着就进入到第四个外延的话题。然后那个梅梅在这个在在她的这个过程当中，就是让我们非常感动的一点，就是当她青春期发生了各种变化，然后她的家人、她的呃老师，可能她就是成人世界里总是就是希望她不要改变，或者是或者是要怎样怎样的时候，就是她身边有三个是三个小伙伴吧。就是对他有着无条件的支持和爱，<对>就是那种我接纳你的什么样子，你觉得你小熊猫的样子很可怕，但我们觉得其实超可爱。虽然我们不理解，呃，不不希望你就是总是每天要去做清洁，但是你这样做，我们就是也支持你。这种友情是很感动的。我们就是可以谈一谈，我们青春期里最好的朋友的相处的状态是什么样子的。嗯，你现在还跟他有很好的联系吗？他还是你的朋友吗
1: ？这个这个话题，这个话题我来说，我先说，<笑>就是我感觉，嗯，在电影里面嘛，他们其实我觉得有一段嗯，那个还还让他那个朋友挺伤心的，就是大概意思就是那个梅梅的妈妈说是这个朋友带坏了他嘛，因为他女儿是一个很乖的，就是小孩，然后很多事情都是。嗯，都是你鼓动他去的，然后在嗯，就是朋友想要期待他一个就是解释的时候，他没有，他没有解释嘛，<有>他跟他跟他妈妈走了，然后就是让他让让他们挺失望的吧。但但是后来等他回去的时候，他们还是很就是接纳了他，很很很怎么说呢？很大度的接纳了他，就是没有那种隔阂。其实我觉得在嗯青春期的时候。嗯，朋友还是挺重要的，因为那个时候感觉，嗯，虽然说你没有像很多青春片里演的那种很很夸张的那种呃故事啊，就是情绪啊什么的，但是一点点小的事情还是会就是挑动你的一个情绪吧。就当时我记得我分班，然后。其实我初中、高中都分别有，就是关系很好的朋友。然后在高中的时候呢，他们相遇了。然后，嗯，我高中分班，就是高尔夫、呃，到文科班之后，我的初中的那个好朋友和我高中的好朋友在一个班，就是我们三个在一个班。然后这个时候呢，因为我跟我的那个初中好朋友，就是感觉，因为他们俩。之间不是很熟，我就跟其中一个人比较熟的，就是呃，感觉更要好一些的时候，另外一个人就是有那种也不能说吃醋，就是会有一点点小失落。他当时给我写过那种好长好长的那种信，嗯，表达这种感情吧。然后当时我觉得还挺难受的，然后就呃都有点不知道，因为他们俩是完全不一样的人，就感觉也不能就是嗯。成为一个就是三人小团体的那种，嗯，就是你要分别和这两个朋友相处，但是，嗯，到现在我们还都是就是分别是很好的朋友，就是我跟我高中这个朋友吧，就是在高中的时候干过很多那种非主流的事情，就是在下大大雨天，就两个人不上自习冲出去，然后跑在操场上，就就那种。非<笑>主流少女去淋雨，<吧>然后还翘课出去，反正就干嘛干嘛。就那个时候，就因为也不知道，就是有那种萌动的小情绪吧。然后两个人就是互相分享，就是做一些看起来少略略有一些出格的事情。然后现在现在还是挺好的朋友，但是我感觉，因为我们距离也比较远，然后就是职业也不一样，就是大家交流没有以前那么多了。但是你就是每次回家的时候，你肯定知道，就是你一定是要见他，的，你一定是要要跟他就面对面聊很久的这种关系
0: 。到你啦，我觉得这个题呢，我就是是。要跟上一道就是，呃，追星的题放在一起讲。就我当时讲的那个跟我一起喜欢王力宏的这个朋友，他是我非常非常喜欢的一个人。然后我当时呃跟他在一个班，就是我可以说就是有点佩服他，就是他可能是我上上上初中以来就是佩服的第一个女生，因为我感觉他。个子又很高，我自己长得很矮，我就比较喜欢个子高的女生。然后她又皮肤的颜色又很健康，然后笑起来也很好看，然后她的学习成绩也很好啊。就是我那个时候很庸俗的，还要以学习成绩来论友谊，就是，就是就是在我心中她很阳光，然后很有正义感，就是我就当时就会觉得好像是我的一个榜样，然后我就很希望能够成为她那样子的人。他也觉得我很好相处，然后我们就变成了很好的朋友。其实我的高个朋友不是特别多的，你看，看你们个子也不是很高嘛，<笑>然后。<笑>就是他是属于那种，在我还不到一米五的时候，他就快一米七了。就其实我认为呢，在在学生阶段的时候，第一，你的街坊邻居就是可能会成为你的好朋友；第二，就是其实你座位周围的人也蛮容易成为你的朋友。当你两个人的身高差距比较大的时候，除非是彼此真的很欣赏，然后就硬要就是走在一起，你才可能成为好朋友。当时我就特别喜欢他，然后就是每天还要。就是想多跟他聊一些天，聊一些共同的事情。就他骑自行车，我不骑自行车，我都要跟他一起去推自行车，这样可以每天多聊十分钟。然后后面分班就不在一个班了嘛。就我感觉我有的时候在情感上的事情也蛮迟钝，蛮寡淡的。就虽然后面一直还是保持着挺好的朋友的关系，但其实现在回家之后。呃，过年回家也已经好几年没有见面了，就但我还是觉得，哪怕在朋友圈里只言片语，我还是觉得她在我心中还是一个很很美好的女生的形象。然后只是我不知道，就是要再找一些什么的共同话题去聊，嗯，然后就是我还是想说，我挺我还是很喜欢她的啦，就是还是要表白一下，我觉得她还是我心中很好的美好女生。我也我也要表白他们。他真
1: 的好有趣，嗯、好可爱。嗯<笑>、就
0: 是，就是就是对
1: 。那我们要聊聊我们自己的小熊猫吗？我至今没有管理好我的熊猫，它会不时的就出来
0: 。但是我觉得，也许啊，吴宇伦他想在有《有友情万岁》这边插播一段，如果他能准时交给我们的话。
2: 我的青春呢，有很多很棒的朋友。我觉得某种程度上，我之所以成为现在的我，有一部分是因为有他们的存在。他们身上有很多很美好的品质，就好像让你冬天泡在温泉里，春天里吹着带花香的风，暖暖的。有一位朋友呢，看完这个电影就推荐我看，半夜给我发消息说。我看皮克斯的《青春变形记》了，不知道为啥喜欢，为啥喜剧动画片一直一直在大哭，可能因为里面那个妈妈太让人窒息了。但是里面的姐妹真好，我就想到你了，美的姐妹们说我们喜欢你，不管你是大熊猫还是你自己，我们都喜欢你，而且从头到尾不离不弃的。我看到消息就差点哭出来，可能别人看了有点矫情，但是真的收到这种话，你会很想哭。虽然我们朋友之间可能还会像小时候那样没心没肺的互相嘴欠，但是彼此都懂对方的脆弱点在哪里，而且会小心的去呵护他，不会去轻易去触碰。这种感情真的让人感觉很难得。我还有另外一个朋友，他很可爱，会跳非常可爱的舞。有一次看我不开心，他在大街上突然就跳起了很可爱的舞，这种旁若无人，真的。而且为了让你高兴去跳舞的话，真的让你觉得特别开心。然后有一次呢，我突然抽风，想跟他们交朋友们交代一下后事，然后我就跟他说了，他就立刻打电话给我，问我怎么了，还跟我聊了半天。如果没有这位朋友吧，和我的呃，如果没有这位朋友把我和另外两个朋友一起拉进一个群，我可能就失去了他们。因为高中的时候有段时间我们是没有联络的，后来是因为这个朋友建了一个群，我们每天在这个群里聊天，然后我们才突然变得就是突然重拾了呃之前的那份情谊。这个群可能建了有十多年了吧，每天都有聊天。还有一个朋友呢，从小一起长大的，基本上可能打娘胎里就认识了吧。我活了多少年，我就认识了他多少年。可能现在我们不在一个城市里了，虽然距离远了，但平常也都会联系。有些感受呢，你可能知道，你发给他，他一定会懂。很多很好的朋友，因为忙于生活吧，可能大家疏于联系，自然的就淡了。但重新联系上的时候，心里可能还是热乎的，就是感觉对方还是很亲近的。因为过去有过一些情谊带来的这种暖意，可能还是会因为重新联络而随时被唤起。对于这些陪伴我青春的朋友，我对他们有着无限的温柔，不管他们是不是还在我身边。
0: 我们就先聊我们的就是外延的最后一个话题，这个小熊猫在当中其实除了有可能是月经初潮的隐喻之外，可能也代表着你的情绪过程当中比较激烈的部分。然后我们现在就聊聊，我们体内是会幻化成这么可爱的小熊猫吗？当我们生气的时候或怎么样的时候，就是我们现在已经很好的学会情绪管理了吗
1: ？我至今，我一直以来情绪管理都做的很差，而且我感觉我的情绪管理是越来越差了
0: ，我都怀疑我是不是有躁郁症。我记得你不是之前去做过这种测量吗？那当时给你测出来的是什么？我
1: 当时测量只是有抑郁情绪，其他的就没有。后来我没有再去看过，因为看一次真的好费时间，也好费钱哦。
0: <笑>我感觉你只是脾气比较大而已。哦，
1: oh, 啊，我就是有些有些点我就很生气，然后比
0: 较我是一个我是一个不能受到委屈的人，受委屈的时候会非常非常的生气。那你这种生气，你感觉到的是我生完气之后，我整个人的心情就舒畅了、开朗了，还是说，其实这种生气反过来作用到我的身体上是会更难受的？就是它并不是一个我，这并不是我排，就生气是你排遣情绪的一种方式，还是反而变得更压抑了呢？我
1: 觉得是一种排遣吧，但是。呃、哎，也我我也不知道，就是我，比如说我想到一件事情的时候，我可能会就是更生气，然后呢，我就会尽量不去想它，不去想它的时候，我就会舒服一点。那应该还是不太好的情绪好
0: ，但这也许就是也是一种转移注意力的方式嘛。嗯
1: ，反正我感觉我的情绪管理一直做的非常的差，就是而且我的小熊猫可能就跟美美的妈妈的那么大。<笑>美味的还是比较小巧的，你看在最后还是可爱的，对，从那个体育场把他往把他妈妈往过拖的时候，他妈妈的那个可太大了
0: ，需要五六只一起来拖
1: 。对，那你呢？我觉得你还是比较稳定的一个
0: 人。我我觉得，因为其实关于情绪的电影，皮克斯之前拍过一部嘛，《头脑特工队》嘛，它里面就讲了那个什么乐乐、悠悠什么什么之类的。就他在那里面其实是把悲伤，就他其实那个也是在讲一个青春期的小女孩的故事，然后就其实讲的也是一种接纳吧，就是接纳你自己会有悲伤的情绪，就你不可能永远都处在一种快乐的状态当中。其实我说起来情绪的话，我会。更喜欢那一部电影，我觉得我不是情绪管理的好，我觉得是我是有一种压抑，就是其实我常常是会处在一种非常低沉的情绪里。那按照这个小熊猫的触发机制的话，好像低沉的情绪不会让它变成小熊猫吧？就只有非常激动的时候才有可能。然后我我就觉得我是属于那种会呃钻到牛角尖里，不开心的时候就会持续的不开心。那尤其是就是。属于那种，就是道理我都懂，但就是没有办法调动自己开心起来。就你也会知道，好像出去运动一下会很好，但你就会很懒，就是那种情绪上的懒惰跟那种生理上的懒惰结合在一起，整个人就更没救了。就我觉得我可能不是需要控制自己的情绪，我觉得我可能需要的是如何去释放自己的情绪。就这一点，好像是就是需要学习的。我我看了一个评论，我觉得写的蛮好的，就是他观察到一个细节嘛，就是当一开始梅梅没有办法接受自己的这个巨型小熊猫的时候，他的父母不是把他的房间里的所有的柜子、呃床之类全都移除了，但是他发起发起脾气来的时候，你看到他的那个墙上、地上是有很多的抓痕的嘛？嗯，他说其实那些具象的那些抓痕的具象，其实在现实生活中面对的可能就是一个。青春期的人的那种焦虑、抑郁、自残乃至自杀的那种具体的伤害，对，呃、嗯哦，我觉得那个讲的挺好的。我我希望，如果有一天我的情绪就是如果也很生气的时候，它出来的是一只可爱的、可爱又凶猛的熊猫吧，就反正不能是像毒蛇之类的东西，就不太好了。<笑>是一只海狸子。<笑>但是海狸子又很小，我觉得还是要那种毛茸茸的，就是让人感觉就是抓狂的时候会取静电的那种。<笑>那我要变成
1: 一只猫妖吧？
0: 那那你就还有很有魅惑的感觉
1: 。我们在最后呢，就来无脑的夸一夸这个嗯电影中的小熊猫的动画造型，然后分享一下我们彼此都嗯比较喜欢的迪士尼的动漫的形象。我还有什么喜欢的呢？我还喜欢《疯狂动物城》，我喜欢严雨儿。
0: <笑><笑>我们指的是那个树塔，然后他跟我们的就是一个好朋友的形象还，还还蛮像的。虽然他就，但是他不是说他的动作很慢，但就是感觉某种神态上还是挺像的。是的，也不算可爱吧，我就是比较喜欢《冰雪奇缘》里面那个什么 l s a 光线。对， oh. 然后因为我跳那个那个 jazz dance 的时候，就是你换到儿童模式的时候，就是有一首就是跳《冰雪奇缘》，然后你就是模仿那个公主的那些形象，就我我还是挺喜欢，就是一些如果花木兰也要算公主形象的话，就是花木兰我也挺喜欢的。不过他们这些都是属于还是。就是人类范围，人人人类那个那个，或者是什么仙女之类的那种动画动物的话，嗯，可能那个什么小黄人我还挺喜欢的
1: 。我喜欢兔子，我现在比较喜欢迪士尼的几个宝贝
0: ，嗯、<笑>是那个琳娜贝尔是吗？是，<笑>还有达菲。达菲是谁呀、啊
1: ？是是最早的。嗯，那个迪士尼朋友就是米奇的一只玩具熊，就他们各自不是有个故事嘛？他、oh. 是最早的，然后后来有了梅梅，有了奥乐米拉这些
0: 。那我们就希望疫情早日过去吧，就是世界各地的迪士尼大门都能重开，然后就是希望小熊猫也能快速入住到，它应该也是可以入住到迪士尼的乐园吧？就是我们能够去抓到它。
1: 应该，如果反正现在上海迪士尼是有疯狂动物城的，是有朱迪和尼克的，嗯，他们是可以互动的，也在花车上。嗯，然后小熊猫这么可爱，当然应该进迪士尼了。我的天，是的是
0: 的他那个如果做做出来那个毛茸茸的，哎呀！不过现在因为他可以做一个祠堂嘛，就到时候我们也去那边就是许愿就好了，<笑>是不是？<以>求那个什么心仪来保佑一下我们。已经给
1: 迪士尼设计好了，他们可能<笑><笑>自己也是这么想的，然后打卡一下，拍一张五块钱。嗯，好的，那我们今天就到这里吗？感谢大家的收听，拜拜，拜拜。